0: 你好，我是大华，欢迎来到站住坐下。今天呢，我们来聊聊烟花爆竹。那为什么要聊这个话题呢？就是前一段时间呢，看到了一则新闻，就是我们的邻国韩国要把烟花呢申遗。其实韩国申遗啊这件事情，并不稀奇。但稀奇的是呢，韩国几乎把我们国家的一些传统的项目呢，做了一些申遗的动作。那比如说，呃，与中国放河灯和元宵节对标的燃灯会，呃、已经被韩国申遗成功了。那还有呢，就是我们的端午节，啊、呃，这个端午祭，对吧，也被韩国申遗成功了。拔河，对吧？我们知道上小学的时候或者上中学的时候。啊，学校最容易组织的就是拔河项目，是吧？男生跟男生，男生跟女生，啊，老师在那边啊，手舞足蹈的为大家加油助威。结果呢，也被韩国申遗成功了。儒学书院，或者说是孔子，也被韩国申遗成功了。当时呢，我记得还有一个笑话，当孔子被韩国申遗成功的时候，啊，好多人还说韩寒，对吧？等等一系列的这个名人也可以被韩国申遗。再有呢，与中医对标的啊，东医保健，被韩国申遗成功了。就连我大东北的这种火炕，不知道有没有小伙伴去过哈？火炕，那在冬天睡的时候，那叫一个舒服，也被韩国给申遗成功了。泡菜，也被韩国申遗成功了。那几千年前，我们中国就有猎鹰，对不对？在电影里的电视剧里，我们经常能看到我们的猎鹰啊，为猎人去寻找猎物，或者说。去远方去探寻更多的猎物的猎群，或者叼回来更多的东西，对吧？当然，我讲的不一定周全。但是猎鹰我们在几千年就有了，结果也被韩国生意成功了。宫廷礼乐啊，也让韩国给生意成功了。还有什么呀？活字印刷、榫卯、中国的乐器声，甚至就连汉服都被韩国人以韩服的名义生意成功。其实听了这些消息啊，我们打内心里面都是很气愤的。说句实在话，这些都是我们中国乃至于中华民族文化源远流传下来的东西，也就是刻在我们每一个人中国人骨子里的东西，老祖宗留下来的东西，结果都被韩国人申遗了。申遗就申遗了吧，谁让人家有这种先见之明呢？对吧？但是今天看到这样的消息，烟花。爆竹也要被韩国申遗了，那这件事情呢，我们就不得不说一说，也不得不聊一聊。不过说实话，我们有多久没有见过烟花绚丽绽放的姿态？也多久没有闻过烟花爆竹燃过之后空气里弥漫的那种烟花爆竹的味道？有多久没有在过年的时候痛痛快快的一家人在户外？高高兴兴的一家人去燃放烟花爆竹。当我们在网上看到的时候呢，很多的人都是支持啊韩国去申遗这个烟花爆竹的。为什么呢？那大家好长时间都没有放过烟花爆竹了，因为我们的禁燃令啊已经颁布了很多年。如果我没有记错的话，应该是1993年啊正式开始实施这个禁燃令。说实话，真的。好久好久都没有燃放烟花爆竹的那种冲动。过年的时候呢，因为没有烟花爆竹的燃放，感觉也少了一些滋味。如果你还记得你小时候燃放烟花爆竹的感觉，欢迎你在评论区留言。那我就分享一下我小时候燃放烟花爆竹的感觉。其实今天想起来的时候呢，还觉得好像是恍如隔世，或者说。记忆犹新，为什么会这么说呢？就感觉那个事情啊，好像发生在昨天，又感觉那个事情好像发生在很遥远、很古老的很久之前，就记忆里面又清晰又不清晰。在我小时候啊，因为我生活在北方，北方的农村，那一年到头，尤其是到了冬天，放寒假以后呢，最盼望的就是过年，为什么呢？过年的时候有新衣服穿，然后呢还能吃上很好多的好吃的，然后鸡鸭鱼肉、各种水果，然后那个时候呢心情也是最美丽的，还能收到一些压岁钱，还有最重要的一环就是跟小伙伴一起去放鞭炮、放烟花爆竹。那个时候我记得很清楚，快到过年的时候呢，家里呢就开始准备年货，啊，买各种各样的好吃的。啊，好玩的瓜果梨桃是吧？瓜子、花生，在我们当地呢还有啊栗子是吧？等等一些干果，那还有一些饮料。然后呢，就会有那种烟花贩子或者烟花商人，他就会呃走街串巷，背着很多的烟花啊，去到你的家里，去到你的所在的村子，然后呢，他会把烟花爆竹呢放在这里呃摆上，告诉你我都有什么什么。那这是最早的时候，啊、呃，他背的量也有限。后来呢，就是用呃货车厢式的那种货车，有点类似于拖拉机啊，但是不是拖拉机，是厢式的货车，会拉一箱，然后呢走街串巷，走到村子里面，大家开始各种买。那我记忆里面最深刻的就是二踢脚，呃，鞭炮就是挂鞭啊，比方说五百响的、一千响的。五千响的，一万响的，就是盘的越来越大，叫大地红。然后还有就是手持的那种烟花，冲天炮，对吧？手持着，呃，八响、六响，或者说十二响啊，就一根小细的长长的管子，手持着或者插在土堆里面，点燃之后呢，咚咚咚往上去燃。然后还有那种呃土地雷，土地雷呢就像一个炸弹一样，然后呢圆圆的。然后用铁桶啊，放到铁桶里面打，点燃之后扔下去，然后从铁桶里面打上去，打到天空炸开一个很大很大的一个五彩斑斓的一个大的绚丽的一个大的花朵一样的东西。然后再有呢，就是窜天猴，那窜天猴摔炮、擦炮，对吧？窜天猴呢，大家都知道是吧？一个小吸管上面有一个小的火药，火药呢有个小引线，点燃引线之后呢，就一飞。到天上，砰，炸开，啊，或者对着哪里去做一些小的动作。那摔炮呢，就是顾名思义嘛，就很理解，一个小红盒子，里面大概有十几二十个，啊，五毛钱一盒，多少钱一盒，是吧？买那个摔炮拿过来，之后的用力往底下摔，就炸开，啪,啪啪啪的。然后擦炮呢，就像火柴一样，在，呃，也像摔炮一样，哈，小细细的一个小杆子，但在另一头呢，它有一个导火的，要像。呃，这个火柴一样，再擦一下，啊，擦一下之后呢，产生燃，燃了之后呢，大概有个五秒左右的时间，再扔出去，是吧？嘣，爆开。其实整个的状态来看呢，在放鞭炮的时候，那个时候我们最多的也就是这些内容。然后由于当时呢，经济的条件并不是那么好，所以呢，家里都会给小朋友单独的一挂鞭。啊，就是我们说的五百响啊，或者两百响啊，这卦给到你，给到你干嘛呢？小朋友一般都会拆散它，呃，因为它编到一起的嘛，就拆散它。五百响呢就是五百个小的鞭炮，拆散，拆散呢，那就变成了五百个啊，放着一堆。那跟小朋友出去玩的时候呢，你就抓一把放到口袋里，啊、呃，拿这个火柴或者拿这个打火机。我那个时候呢，一到逢年过节呢，因为到过年嘛，家家都会燃香。香是干嘛用的呢？是用于祭祀祖宗啊，或者等等一系列其他的，对吧？有一些风俗的习惯。那拿一根香，然后点上，因为香的燃的时间是比较长的嘛。然后口袋里面揣着一挂的，那个拆散的鞭炮。见到小朋友的时候呢，大家就去玩，从口袋拿出一根，用香一点啊，用手一甩，用香一点，用手一甩，然后呢，固定的地方就炸开。当你其实有些时候的时候，那个呃引线呢燃得很快。就会在手里面炸掉，或者说还没扔出去一秒，在你的眼不前就炸掉。所以那个时候呢，大家都觉得还是蛮好玩的，无忧无虑的感觉。一群小伙伴大家在一起去做这样的事情，那就是年味在我们当地呢，还有一种习俗，呃，当今呢也还保留着，就是，呃，年夜大年饭，大年三十的中午的午饭，吃饭之前呢都要放鞭炮，那这个家家户户都会放。那方便泡越早呢，预示着来年整个的，呃，经济状况、家庭的整体的呃经济收入、财务就会好很多。所以在我们呢，就有一个比着30的午饭，越早越好。但是呢，怎么才能证明你早呢？所以呢，大家都很诚实，呃，就是在你做好了一桌菜之后，比方说12个、16个。啊，十八个啊，多少个菜做好之后，一定要是最后一道菜上桌，开始在家里面点燃鞭炮，不管是一挂鞭，还是一个冲天炮，还是二踢脚，是吧？点燃，就告诉给大家，哎，我家开饭了，我家在这个时间点开饭了。所以那个时候，你就会感觉到那个的午饭呢，就家家户户都在往前赶，然后做好一桌丰盛的午餐。预示着来年的五谷丰登，预示着来年的好兆头，然后越早越好，大家就比着劲的往前去做这样的事情。当然呢，所有的菜呢都要上桌，这就是诚实的一个部分。你不能还没有做好就去点鞭炮，那其实这是没有意义的哈。从那个时候开始，年才正式的开始了，就大家的鞭炮也存得很足了啊，大家都会根据自己的经济状况去囤好所有的烟花爆竹。那在晚上的时候呢，几乎就是大年三十要守岁啊。我们在北方呢，就几乎吃的比较简单了哈，因为中午的时候吃的比较丰盛，晚上可能就简单的一些呃面食或者面汤，然后呢包饺子，因为包饺子的时候呢再放一些饺子进去，这样子简简单单的做一个事情。大家一般看着春节联欢会，一边包着饺子，饺子呢很快，只要一家人一起动手，呢，就很快包完了。然后一边跨着年，等到结束之后呢，或者说有些人可能会家里面一起呀、啊、打打牌呀、啊，吃吃零食啊，聊聊天呢、啊，然后就把这个年过去，让大家呢可能会东串串西串串，小伙伴呢就会走来走去。因为吃完饭了嘛？就走来走去，约上一些小伙伴，大家开始出去玩啊，提着小灯笼自制的，然后或者说拿上小鞭炮，就开始大家去走一走串一串。这个时候呢，有钱的人家呢。就会零零散散的，他放一些鞭炮啊，就告诉给大家过年嘛，这个氛围是有的。就会听到在村子里面，在家里面就听到此起彼伏的鞭炮声，有些是二踢脚，咚，哒；有些是鞭炮噼里啪啦、噼里啪啦的，对吧？这种声音，有些呢是家里面放的那种烟花，对吧？打到天空中，咚，炸开一个花，咚，炸开一个花。其实这时候呢，站在院子里面去看的时候，小伙伴们就说：“快快快来看，快来看！有人在放烟花了，有人在放烟花了，谁是那边放烟花了？哇，好漂亮！就那种感觉，就是大家都会盯着一个方向，专心致志的去看那个烟花，而且还一边议论着：‘哇，这个烟花好漂亮！哇，这个烟花应该花了不少钱。’这样呢，稀稀拉拉、此起彼伏的声音就会一家接一家，一家接一家，就这感觉到一会儿东边亮了。”一会儿西边亮了，一会儿南边又亮了，一会儿北边又亮了，就这样此起彼伏的鞭炮声就在年的这种过程中出现。那因为那个时候没有路灯的，外面是很黑的，那小伙伴就拿着自己的啊、呃、小鞭炮、小火柴开始出去玩了，然后往外一扔，咚炸开，咚炸开。我还记得那个时候呢，我们那边结冰，在河里面会结冰，因为灌溉渠嘛会结冰。大家就会干嘛？把它扔到冰里面去，把它塞到冰里面去炸开，那种感觉就是有鞭炮的味道是不一样的。整个的空气里面弥漫着全是那种鞭炮的状态，应该是那种硫磺吧，是吧？或者是那种啊泡药的味道，就那个味道闻起来有种，现在想想还挺回味的，或者有种淡淡的香味，不觉得很冲，但很喜欢闻。深吸一口，就感觉到真的那种味道沁人心肺。现在回忆起来，就感觉那种味道已经久违了哈，现在真的找不到了。然后一到了十二点，就会家家户户都开始放鞭炮，多的多放，少的少放。但那个时候开始的时候，你就会听到整个的村落里面此起彼伏的鞭炮声，而且很密集，然后特别特别多的量。啊，家里的长辈、家里的爸爸都会走到院子里面去，开始燃放烟花爆竹，然后点燃一挂鞭，点燃一挂五百响的、一千响的、两千响的、五千响的，甚至一万响的鞭鞭炮。在鞭炮响的过程中，点燃个地胶，然后再放上一些礼花。小朋友胆子大呢，我记得我小时候胆子可能还比较小，胆子大的就可以站在外面去，跟爸爸一起、妈妈一起来放烟花。外面的声音整个的是震耳欲聋。真的那种鞭炮声特别清脆，我现在想起来都感觉到能震耳欲聋。因为我坐在屋子里面的时候，只要爸爸在放烟花爆竹、放那个二踢脚，咚咚两声响的时候，哈，就感觉玻璃都在颤。可能那时候玻璃质量并不是很好啊，但是整个的玻璃都在颤。然后整个的状态能看起来之后，两束火光地下响，到天空中在响，炸开一个一片，就感觉天空忽明一下，忽明一下。然后那个小的鞭炮炸开的动作就是特别特别特别的明亮，整个院子里面初一到初五都不会扫的，布满的全是红色的烟花的碎末，就整个就像铺了一层红红的地毯一样。然后呢，老人呢或者说家里的长辈呢都会去守岁。那个时候记忆最深刻的就是春节联欢会到零点的时候一起倒计时跨过新年。当跨过新年的时候，不说了嘛？那时候那个就开始鞭炮声此起彼伏了，然后家里老人呢就开始守岁。守岁的时候呢，看着春晚，然后最重要的状态是什么呢？因为那个时候开始陆陆续续的，大家开始放鞭炮，放的越来越多了。因为在农村嘛，农村里面呢，它会有很多的呃柴火啊，就柴堆，柴堆呢就堆在外面。有些鞭炮的质量呢，可能不会像现在这么好，比方说它打到空中中，它没有。炸裂，而是落下来的时候炸裂，或者有一些火星，对吧？在空中炸裂的时候呢，炸裂太快了，打得不够高，落到了柴堆上面。所以这个时候呢，很多的家里的长辈呢就开始出去，啊、呃，尤其爸爸妈妈，尤其爸爸这一辈就开始出去寻，啊，就一边的站在路边放着自己鞭炮，一边看着周边的啊、呃、柴火堆有没有着火。如果着火的话呢？爸爸呢就会冲出去，第一时间去救火。那个时候呢，所有人都是一样的目标，不管是哪里着火了，啊，所有人呢都会冲过去，帮着去把火给扑灭。其实那个时候的小朋友是最开心的。我记得我们小伙伴就会组织晚上干嘛，自己带着一些鞭炮出去玩。出去玩呢，分成两波啊，分成两队，然后呢，隔着呃，比方说有三五十米开战。啊，开战呢就会有，比如对骂呀，对喊口号啊，好玩嘛，对吧？然后开始呢，就比方说对轰烟花，或者拿出自己的小鞭炮，点燃之后扔过去。其实力量是有限的，扔也扔不远。那那个时候呢，有些小伙伴就很聪明，家里面相对就比较富有，他就拿了那种手持的烟花啊，然后架到我石头堆上面，对着对方是吧发射，吨吨吨的发射。其实那时候觉得很好玩，但现在来想一想，那是很危险的，对吧？如果真的打到人了，那不得了的，烟花那种威力还是有的。但那个时候呢，不觉得，只是觉得好玩。那二踢脚呢，也不对着天空啊，怼在一个石头上，横截面的去打过去，那威力呢有多大？我点燃，咚，到对方那个阵地阵营上，咣，炸开。其实那个时候想一想，呃，现在想一想哈，还是很有点后怕的。但那个时候的时候没有这么多想法，就觉得，嗯，两方开战，对吧？我们有很多的鞭炮，那就对轰对完，然后对当打的时候呢，这边的小伙伴就猫在一个什么石头的后面呀、啊、渠的后面啊，躲起来啊，蹲嘛，挡着。然后呢，对方打的时候呢，就这个躲起来；对方攻的时候呢，我们攻的时候呢，就开始来迎过去。所以你整个的状态就就是这样子过来的，感觉就无忧无虑。那个时候也没有产生什么。呃，伤害的事件，或者说真的因为烟花小朋友之间产生的伤害，可能即使有伤害了也不知道啊，因为后来人满了就散掉了。然后整个的这个节奏呢，一直会持续到正月十五啊，正月十五。那在初五以后呢，烟花会爆出呢，声音会越来越少。就那个时候，大家开始回归到一种正常的生活啊，就是年嘛，初五我们叫破五，破五过了之后呢，呃，年开始慢慢的就淡了。但是呢，还有一个节点呢，就是正月十五。正月十五耍龙灯，就在我们那边耍龙灯呢，它其实比较有特色的，就是晚上会有耍龙灯的行为。那龙灯呢，是不是像南方这样的一个龙啊，挂起来耍的龙灯？我们那边是干嘛呢？因为经济的问题啊，整体的状态来看，是在正月十五的晚上，我还清晰的记着我的爸爸。为了满足我耍龙灯的愿望，带着我去耍龙灯。当时用什么呢？自行车的外圈那个胶皮，对吧？点燃，然后呢有一根铁丝，然后呢用力的甩起来，啊，然后呢整个的那个胶皮啊燃烧的时候呢，其实没有燃起来，对吧？带着火星。当你转的时候呢，再跟空气的氧气的进行结合，整个的一圈都是一个火球一样或者火圈一样。它的尾巴拖出一个火焰，拖出一些焰，慢慢的掉落，慢慢的掉落。其实那是蛮好玩的一个过程。那我记得我很小，爸爸就带我去在空地里面耍那个龙灯，在黑夜里面，你可以看到自己的一圈都是亮的。就自己耍起来的时候，感觉哇，这感觉真的是太爽了。现在想想那种感觉，就是我是全天下最,最最最最最最幸福的小孩。那这是相对家里面还有点东西。就用自行车的外外外胎来做这个事情啊，胶、呃、皮的。那没有了怎么办呢？就北方呢会有那种刷锅啊、呃，用用用一种东西编的一种扫帚，就专门刷锅的扫帚，很短啊，不长。然后呢，一头有个把柄啊、呃，就大概手能握住的把柄那头呢，就是那种植物的软的部分。然后组成的这样一个刷锅用的一种工具，当用一段时间之后呢，它会前端会磨损掉，就剩了比较短的一部分，就不太使用了。因为到刷锅的时候容易烫到手，或者说整个的前端呢刷的也没有那么干净了，或者整体来看不好了。所以这个时候呢，它用就可以干嘛？用来耍龙灯。这个耍龙灯呢，跟自行车的外胎的刷法又不一样了，它需要用一根木棍。把它给撑起来，然后点燃。点燃的时候呢，并不是燃起来，因为它里面是一根一根的嘛。经过长时间的使用刷锅，里面可能已经产生了，比如说一些水呀、啊，或者说油啊这种浸的，把整个的主体呢浸的还是比较实称的。所以点的时候它没有燃起来，不像其他的这种秸秆作物是吧？一下子就点燃了，它是整个的像香一样是吧？一点点的。然后呢，用木头呢，一个木棍啊，齐眉的木棍啊，还是很长的一个木棍，把它顶上去，顶上去之后呢，用木棍整个的抡起来，哇，在空中炫出一道美丽的烟火的弧线，因为抡起来的时候呢，它整个的状态呢跟空气呢充分的接触，啊，很重很亮，亮呢拖出一个尾巴，因为它会掉出一些火星，那这尾巴就拖得很长，整个抡起来的时候，你会发现一个火圈。这就是耍龙灯，所以在我们当地的时候呢，正月十五耍龙灯就用这种两种形式。那小时候呢，小朋友最喜欢玩的就是这个东西，因为自行车的外胎还是一种做这个经济物，是吧？它是很难得的，或者说呢，一般家里面舍不得给小朋友去玩的，除非除非除非那个东西烂的不能再用了，是吧？拿过来去去去把它啊耍龙灯用起来。所以在正月十五的时候呢，如果还有家里面在放鞭炮，那就是存货了，那就是从过年没有放完，一直存到现在的。特意有些是留下来的，有些呢是家庭条件比较好，买的比较多。在那个时候，你就会看出来每个家庭环境的不一样，经济状况的不一样。那个时候，如果还有家里面能够从白天放到晚上，或者晚上放了很多，那真的是在过去的一年里面。家里面还是赚了比较多的钱。其实你可以看出来，从放鞭炮这件事情，从玩耍龙灯这件事情，在我们当地呢是一种经济的表现啊，经济实力的表现。但是从过年开始，不管是男女老少，都表现出了一种神采奕奕、精神非凡的状态。只要有放鞭炮，所有人都会去看，凑在窗前，凑在啊自己家的院子里面啊远眺。看着那打香，空中的烟火，满脸洋溢的都是幸福的笑容，那嘴里面说的也是哇，这个烟花好漂亮！我当时也想买着，但是这个烟花应该是不便宜。那怎么怎么怎么怎么样？明年的时候我们也买一个，明年的时候我们也整一个，那都是对于现在和美好未来的一种憧憬。可是今天我们来看，我们多久没有去放过烟花爆竹了？我们多久去没有找到那种感觉了？因为我们已经禁燃了很多年，对吧？禁燃区域越扩越大，很多城市都禁燃了。在我的饮食里面，好像是因为燃放烟花爆竹是污染空气，那空气的整体的状况不好。但是我们确实没有燃放烟花爆竹了，空气呢可能也确实好了一些。但是年和年味儿，我们也少了很多。每到过年的时候呢，都会跟身边的朋友、家里人说：“我们找个地方去放烟花、抱住吧。”或者说走到农村、回到老家、回到哪里去再放一放。但是很多北方的，不管是城市还是农村，都开始禁燃了，都不允许放烟花了。我不知道老家还有没有这种用放鞭炮来寓意自己来年、未来的一年。风调雨顺，收入翻翻，不让燃放烟花爆竹了，那用什么东西来告诉给自己的街坊四邻，我们家开饭了？那又用什么来把这一年所有的不愉快，都在烟花的燃放中，随着烟花的消逝而消逝，随着烟花的绽放而期许未来？我们也很久没有闻到过那种。烟花爆竹、硫磺、火药的味道，也从来没有感觉到在过年的时候有沁人心肺的感觉。当听到有放烟花的感觉的时候，那都是一种稀奇的事物，都是满脸的期许。我们也经常能听到，在城市里面会有说谁谁又在小区门口偷偷的放，放了之后就跟做贼一样跑掉了。为什么？因为他放完之后就会有相关的同志。部门或者说街道来到这个地方查看，如果被抓到，其实是一种很不好的行为。以前的时候，我们都能够通过大街小巷或者专门的烟花的售卖点，那现在已经没有这样的场所，也不允许甩卖，也不知道去哪里买。很多人没有渠道，没有关系，不知道到哪里去买，那就通过朋友找朋友，朋友找朋友。那么最多的就是在游乐场。晚上的时候看到的烟花秀，但那个烟花秀也就是烟花秀，因为它每天都会上演。但是在过年这个特殊的节点上，特殊的意义上燃放的烟花，它不是烟花秀，它是一种对于未来美好生活的期许，它是对于过往所有生活的一种斩断。烟花绽放，那是对未来美好生活的憧憬。烟花的泯灭，那是让过往的一切都烟消云散。我们来年继续奋斗努力。这就是当我看到韩国在想把烟花爆竹申遗的时候，我想到我的小时候。如果你想到你的小时候，欢迎在留言区留言，写下你小时候燃放烟花的爆竹的场景，或者说你对于燃放烟花爆竹的。期望和期许。按照大华的惯例，在站住坐下里面，我们都会聊一聊那历史。那今天我们也想说一说爆竹、烟花爆竹的历史起源。那我们也查了一些资料，当然这些资料呢不一定准确，但是希望能够给我们带来一些不一样的视角和不一样的感觉。有一种说法呢，爆竹呢是最早起源于先秦时期的暴祭，暴祭呢。是燃烧柴火，啊，以敬神驱邪的一种宗教行为。爆嘛其实就是烧，但与其实一般的烧火呢不同的，燃烧是要发出什么呀响声？这是先前时期啊流行的一种用火方式，叫竹，是因为啊最开始的原材料啊是什么？就是竹子。竹子在燃烧的时候呢，会受到热的这种猛烈的。这种炸裂发出很大的炸裂的声音，啊，就能达到那种爆的效果。所以竹子呢，成为当时一种最受欢迎的燃料，故爆竹呢这样流行开来的。在西汉辞父家东方朔的《神异经》里面有这种说法：山藏是一种模样怕人的猴科灵长类动物，又名山魈。如今呢，这个在非洲呢还是有些常见的啊，或许呢。山灶身上带有啊这种传染性极强的病毒，泛之则令人寒热。人接触山灶之后呢，即会生病，所以古人视之为妖魔鬼怪。传说中啊，这种怪兽年即是它的化身之一。故呢，古人就用什么呀，爆竹来驱赶这一怪兽。爆竹的产生呢，其实原本就是一种民俗现象。这个唐朝初年呢、啊，瘟疫肆虐。有一个叫李田的人，把硝石呢装进了竹筒里，点燃后呢，不仅发出了巨大的声响，还冒出了浓烈的烟雾，驱散了这种邪风瘴气，制止了瘟疫的流行。这就是爆竹啊，当时最早产生的雏形。过年燃放爆竹啊，在唐宋时期更加普遍。唐诗中有关爆竹的记载：“乱齐残爆竹，挣脱小旋风。”桃枝慎辟邪，爆竹好庆年等。宋代文人呢所记得比唐代呢就更丰富了哈。城中爆竹已残更，宿吹翻江意未平。爆竹一声香梦破，残灯永夜客愁心。那、啊、当然最著名的诗还是王安石的《元日》是吧？爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日。总把新桃换旧符，这个其中呢，爆竹声中一岁除，就成了过年当时最流行的一首啊名句了。然而啊，当时啊，这个广泛流行的爆竹呢，并不是火药制成的，就烧的就是什么呀？就是真竹子，所以呢叫爆肝。用火药为原料的爆竹出现在什么时候呢？就北宋的末期。但那时啊，使用火药的爆竹呢，叫做爆仗。啊，与军事行为有关联。爆仗这一说法呀，就源于军中的一种啊仪仗形式的表演。表演开始的号令呢，声音就像爆发的霹雳，谓之呢就是爆仗。宋末元初啊，爆竹已经成为人们过年必备的年货了。燃放方式呢也有很大的变化。一若连摆余不绝，就是将单一的爆竹啊连在一起。这种方法呢，呃、啊，古人呢叫做什么？叫做啊鞭炮。鞭是编织的鞭，与现在燃放的方式呢，其实也没有什么太大的区别了。而炸时呢，如五长鞭般的这种响震，又被称为鞭炮。此时引燃爆竹的方式啊，已经开始用什么呢？药线了。宋代使用火药的爆竹啊，一般都是直过程的直筒或者麻茎装火药，这种爆竹的危险降低了，故呢燃放的方式呢更就更安全。又叫纸炮，这孩子嘛，过年最喜欢燃放的爆竹。在发明爆竹的同时呢，宋代还出现了烟花，也就烟火。也是从宋代起，中国的爆竹文化呢丰富起来，燃放得更讲究，民俗的目的呢也就更明确了。然后爆竹的这个整个的新年习俗啊，我们也查阅了一下，就过年呢，从除夕夜起，一直到正月十五啊，其实跟我刚才前面讲到的。呃，是相同的哈，不同的日子呢，让燃放不同的爆竹，其实这个更讲究了一些。不同的日子呢，所燃放的爆竹的意义也不同。比方除夕之夜燃放的爆竹呢，叫风门爆竹，放过这道爆竹之后呢，家人们不能再到外面去走动了，啊、呃，而要一起围着火盆守岁，等待着新年的到来。除了大年三十燃放爆竹，年前的腊祭活动还会燃放霸王鞭。农历腊月呢，是各家祭祀百位神仙之际。祭祀时间呢，或固定于腊月初八的腊日，或是腊月择吉日行祭。行祭时呢，家家都要挂上各种神像，燃起熊熊的炉火，供桌上摆上贡品，敲锣打鼓，燃放爆竹。霸王鞭，民间又称啊报旺鞭，意思呢就是预报来年的兴旺。正月初一早上所燃放的爆竹啊，叫做开门爆竹或者叫开门炮。早期呢是为了啊驱恶辟邪，《楚经碎时记》所记得就南朝人呢燃放的爆竹表现的就这种诉求。后来呢，则是为了迎新，表示开门大吉、开门有喜。但开门炮的燃放呢更有讲究，只放三响，不像今天我们是吧噼里啪啦的乱放一通。正月初五放的爆竹呢，叫开市爆竹，又叫做烧利市。其实跟我们讲的破五、破五是大概有异曲同工之妙哈。正月初五呢，是传说中的财神爷的生日，在财神的生日开门做生意，寓意新年发财。在这一天呢，古人们会早早起来的迎财神，财神民间又叫鹿头神，所以接财神又叫做接鹿头。民间信仰中的财神有多位。其中一名呢，叫做赵公明，人称赵公元帅。传说呀，他双目失明，长期一个老虎，为老百姓送什么？送福送财。殷勤的眼睛不好使，听着响声走。故古人们呢，早早的才起来啊，燃放爆竹，吸引财神。谁家爆竹最先响，财神就先到谁家。所以呢，家家就争着燃放。初八呢是新的一年里的第一个发日，做生意的人呢最喜欢选择在这一天开市，把爆竹啊放的响声大大的，寓意大发财。过年燃放爆竹，古人特别讲究一响到底，中间不能熄火或者哑声，否则则不是好兆头，新的一年里可能就会有厄运了哈。因为这个讲究呢，古人对爆竹的质量呢很看重，不然放的这种断头的爆竹。所以呢，从这里可以看出来，古人对于燃放烟花爆竹呢，还是有很多的讲究的。不管是驱利避祸、驱除瘟疫，还是对于美好生活的寓意，迎接财神呢、啊，然后发大财呀、啊，呃，连贯的想啊，然后等等一系列的，都是对于生活的美好的向往和诉求。所以呢，我们还是希望能回归。中国年，中国的年味让很好的一些传统能够流传下去，让很好的一些愿望和期许能够流传下去。放鞭炮并不是说一种迷信，它是一种精神寄托，它是一种精神向往，它是对美好生活的向往，对已经过去的生活的一种放下。抱住一想，那是对未来的想象。和对未来的畅想，和对未来美好生活的期许，爆竹一响，也是对过往生活的不留恋，对过往所有所有所有不愉快事情的说拜拜、说再见。那我们仰头向前，看美好的生活。所以呢，大华还是很希望能够过年有年味，跟着家人一起，跟着朋友一起啊，燃放烟花爆竹，畅想。那美好的中国年，畅想那美好的未来生活的期许，也将所有的不愉快，在爆竹的声中驱散掉、驱赶走。好了，我也期待着在留言区看到你的关于爆竹的小故事。如果你感兴趣，请留下你的小故事，期待你的精彩分享。好了，今天这一期暂住坐下。我们就讲到这里，我们下期见，再会。